0: Justicia Divina El tiempo está cerca
1: Agradeciendo al divino creador de todas las cosas Iniciamos una nueva edición De este programa Para compartir las enseñanzas de las Sagradas Escrituras y la divina revelación del Cordero de Dios. Estamos viviendo esa etapa anunciada en las Escrituras como el fin de los tiempos. Este momento se caracteriza porque... Todo se acelera, el tiempo se acorta, los acontecimientos suceden a mayor velocidad e intensidad. La historia misma se acelera, acontecimientos que duran en épocas normales mucho tiempo ocurren, en un tiempo corto, otra de las características del fin de los tiempos es la manifestación viviente de la naturaleza, tal como lo anuncia el Hijo de Dios. Cristo en sus enseñanzas nos habla de estos tiempos y nos avisa que debemos cambiar nuestra forma de sentir, de vivir, de relacionarnos con el divino creador. Porque estando en prueba de vida, la incertidumbre pesa sobre todos. Nadie sabe ¿Qué es lo que va a suceder en el instante que viene? Esa incertidumbre nos acompañará instante por instante durante todo nuestro destino mientras estemos en prueba de vida. Y la prueba de la vida, dice la Divina Revelación, termina en el instante en que el Hijo de Dios inicia la resurrección de toda carne. Ese momento glorioso esperado durante siglos y siglos está muy cerca. La gloria y majestad del Hijo de Dios, este mundo, esta generación, la va a conocer. No se ha vivido cosa semejante desde los tiempos de Moisés, desde los tiempos de Jesús. Ahora, en el retorno del Hijo de Dios, conoceremos su gloria y majestad. Esta se expresa mandando a los elementos de la naturaleza en toda la tierra, escuchando la voz de trueno del Hijo de Dios, viéndolo levitar y brillar como un sol en todas las ciudades de la Tierra. Bienvenidos, un saludo a las familias con quienes compartimos estas informaciones, estos audios, estos datos que vamos seleccionando para las ediciones semanales. Iniciamos escuchando la voz del autor de la doctrina del Cordero de Dios, el primogénito solar, explica del juicio final. El juicio final es por medio de la televisión solar y allí, todos veremos nuestros actos públicamente hechos durante la vida, durante la prueba de la vida. También responde las preguntas del sacramento el bautizo y nos recomienda al final que la prueba de la vida consistía en luchar contra toda forma de desconfianza entre los seres humanos. Escuchemos al autor de la escritura telepática. ¿No
2: Entonces dice el Padre: en el juicio no se necesita de la bandeja inmaterial de los hombres. El juicio es a través de la televisión solar, escrita en el Evangelio como el libro de la vida. Bien, hermano, Pero que tenemos que vivir la, la vida la real, la, la
3: actual. Sí, si la... nosotros nos imponemos que tiene que hacer esto, 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 tenemos que cumplir las leyes. Sí,
2: entonces, uno alrededor del cuerpo tiene una pequeña televisión de todos los actos. Incolório. Todo lo que entra por los ojos queda impregnado en la idea en incolórico. El Hijo de Dios proyectará lo que tiene uno en la televisión solar, o televisión atmosférica, enorme, sobre las ciudades. Y lo que era pequeño, es lo grande. Y la criatura y millones de seres llevan los actos. De uno con uno. Porque la criatura le pidió a Dios juicio público universal, sin ocultar nada. Tal como se vencieron los juicios en el reino de los cielos. En el reino todos son telepáticos, Todo se ve en la mente. Y se respeta mutuamente, amorosamente. Nada se hace oculto. El ocultismo no es el reino de Dios, el ocultismo es una forma de egoísmo. Todo ocultista, dice el padre, tiene descuento de contacto de egoísmo, segundo por segundo, del tiempo que duró la práctica del ocultismo. Todo eso entiendo, hermano, pero digamos, la realidad de las cosas, ¿no? Como le digo si yo a mi hijo o a mi hija que le quiero matricular en un colegio, y me exigen forzosamente la partida de, de bautismo. Ah, no, no nada. explicarle eso, digamos, no gano nada. Pero la especial, hermanita, los que exigieron pruebas, certificados, papeles, controles, la pagaron de juicio. Nadie pidió la desconfianza a Dios. Pues son reyes, que se mal, pero son leyes pues, humanas. que son leyes pues, humanas. La prueba de la vida consistía... Hermanas, leyes, leyes la a digamos, Vamos, Vamos, a un poquito... Vamos, un poquito que el padre se le la prueba de la vida consistía en luchar contra todo lo que era desconfianza entre los hermanos. Se escribió, todo espíritu duerme. Duerme en sus propios derechos.
0: El tiempo está cerca. En el juicio
1: intelectual de Dios para este mundo, en el libro... Lo que vendrá, están escritos los títulos de los rollos telepáticos dictados por el Divino Padre Eterno. El título 1058, todos aquellos que estafaron a humildes no entrarán al reino de los cielos. Así serán ellos estafados en otras existencias, en otros mundos. Es por esto que escrito fue, no hagas a otros lo que a ti no te gustase que te hiciesen. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Y otro título del libro, lo que vendrá, el título 560. Todo el que estafó o se tentó con los dineros de los pueblos no entrarán al reino de los cielos. Encabezan esta extraña lista los llamados presidentes, reyes, dictadores y todos los que le secundaron en el gasto de las compras de armas. Todo el dinero invertido en la compra de armas será considerado como una estafa en el divino juicio de Dios, puesto que nadie pidió a Dios comprar armas para matar a otros la estafa consistía en que gran parte de lo que faltaba se lo habían llevado los que vendían armas. Esta extraña estafa está íntimamente ligada al hambre y la miseria que experimentó el mundo de la prueba. Los que mandaron sobre naciones... Y los fabricantes de armas tienen un divino juicio aparte, dentro del propio juicio. Una cosa es el juicio a sus propias sensaciones de la individualidad en vida de prueba. Y otra cosa es el daño colectivo hecho en tal o cual puesto en la prueba de la vida escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Conociendo la justicia del Divino Padre para los estafadores de todo nivel, cuando escuchamos la prédica de Jesús de Nazaret, Hablando al pueblo y a sus discípulos, él constantemente está avisando, enseñando, advirtiendo de los riesgos de caer en la ambición que es la causa de toda estafa que cometen las personas que se dejan posesionar por esta sensación de la ambición. Escuchando y leyendo el Evangelio según Lucas, en el capítulo 19, se relata cómo Jesús de Nazaret llama a saqueo. Saqueo era un cobrador de tributos y en esta conversación se ve un arrepentimiento de saqueo cuando él reconoce que la mitad de sus bienes la dará a los pobres como un principio de arrepentimiento. Y si ha estafado a alguien, le devolverá hasta por cuatro veces la estafa. También está... La parábola de las diez minas y también como los talentos. En el capítulo 19 también está la entrada triunfal en Jerusalén. La purificación del templo, de los comerciantes, de los estafadores, de los explotadores. Escuchemos el capítulo 19. ...del Evangelio según Lucas.
4: Capítulo 19 Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Saqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región... ...y se había hecho muy rico. Saqueo trató de mirar a Jesús pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Saqueo y lo llamó por su nombre.
5: ¡Saqueo, baja enseguida! ¡Debo hospedarme hoy en tu casa!
4: Saqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba... Ay, fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Saqueo se puso de pie delante del señor y dijo...
5: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré cuatro veces más. La salvación ha venido hoy a esta casa. Porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos.
4: La multitud escuchaba todo lo que Jesús decía, y como ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Les dijo,
5: Un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Antes de partir, reunió a diez de sus siervos y dividió entre ellos cinco kilos de plata, diciéndoles, inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir, no queremos que él sea nuestro rey. Después de que lo coronaran rey, volvió y llamó a los siervos a quienes les había dado el dinero. Quería saber qué ganancias habían tenido. El primer siervo informó. Amo, invertí su dinero y multipliqué diez veces el monto inicial. Bien hecho, exclamó el rey. Eres un buen siervo. Has sido fiel con lo poco que te confié. Así que como recompensa serás gobernador de diez ciudades. El siguiente siervo informó. Amo. Invertí su dinero y multipliqué cinco veces el monto original. ¡Bien hecho! exclamó el rey. ¡Serás gobernador de cinco ciudades! Pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo, Amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar, que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Siervo perverso! dijo el rey a gritos tus propias palabras te condenan si sabías que era un hombre duro que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? al menos hubiera podido obtener algún interés de él luego dirigiéndose a los otros que estaban cerca el rey ordenó quiten el dinero de este siervo y dénselo al que tiene cinco kilos pero amo le dijeron, Él ya tiene cinco kilos. Sí, respondió el rey, y a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más, pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. En cuanto a esos enemigos míos que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y ejecútenlos aquí mismo, en mi presencia.
4: Después de contar esa historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén caminando delante de sus discípulos al llegar a las ciudades de Betfagé y Betania en el monte de los Olivos mandó a dos discípulos que se adelantaran
5: vayan a la aldea que está allí al entrar verán un burrito atado que nadie ha montado jamás desátenlo y tráiganlo aquí si alguien les pregunta ¿por qué desatan al burrito? simplemente digan el señor lo necesita
4: Así que ellos fueron y encontraron el burrito tal como lo había dicho Jesús. Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños les preguntaron,
5: ¿Por qué desatan ese burrito?
4: Y los discípulos simplemente contestaron,
5: El Señor lo necesita.
4: Entonces le llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que Él lo montara. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de Él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto.
0: Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor.
2: Paz en el cielo y
4: gloria en el cielo más alto. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían, Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esas.
5: Si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a aclamar.
4: Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él. Y comenzó a llorar, diciendo,
5: ¿Cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados.
0: Te aplastarán
5: contra el suelo y a tus hijos contigo, tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar porque no reconociste cuando Dios te visitó
4: luego Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían animales para los sacrificios les dijo
5: las escrituras declaran mi casa será una casa de oración pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones
4: Después de eso, enseñó todos los días en el templo. Pero los principales sacerdotes y los maestros de la ley, junto con los otros líderes del pueblo, comenzaron a planificar cómo matarlo. Pero no se les ocurría nada, porque el pueblo prestaba mucha atención a cada
0: palabra que él decía. El tiempo está cerca.
1: En los rollos telepáticos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos revela qué es lo que quiso decir el primogénito solar cuando dijo, soy el Alfa y la Omega. Dice el Divino Padre Eterno, de todo hay en el rebaño del Señor. Las matemáticas de la creación fueron anunciadas por mi divino hijo primogénito cuando él dijo: "Soy el alfa y la omega. Soy el principio y el fin de la vida. Alfa representa el principio de la vida material. Son las matemáticas materiales y omega representa las matemáticas espirituales las matemáticas del juicio final del fin de la vida material surge un nuevo mundo nueva ley nueva filosofía un nuevo concepto del universo empieza un milenio de inaudita paz hasta transformarse en un gobierno universal. Esto se deberá a la filosofía de los niños. Es la inocencia la que traerá la paz al mundo. Los llamados adultos, con ideas materialistas, serán meros espectadores. Tuvieron sobrado tiempo para hacer de este mundo un paraíso, pero sucumbieron ante el Dios dinero y en el reino de los cielos prometieron ni tocarlo, prometieron llevar una vida pura, cualquier sistema de convivencia menos la tentación. Fueron tentados por la ciencia del bien, la misma que les causará llorar y crujir de dientes. Quien haya probado una tentación no entra al reino de los cielos. El mundo materialista es un mundo por dentro y reluciente por fuera. La divina parábola lo viene diciendo por siglos y siglos. La copa limpia por fuera y sucia por dentro. Lo de fuera son las violaciones del espíritu en las mismas leyes humanas. Y lo de dentro, las violaciones a las leyes espirituales, a los divinos Mandamientos escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. El capitalismo es un mundo materialista, podrido por dentro y reluciente por fuera. Todo el capitalismo es así en todas partes de la tierra. En el Perú ocurre lo mismo. El Estado capitalista podrido por dentro. Las instituciones capitalistas podridas por dentro. El Ejecutivo podrido por dentro. El Legislativo podrido por dentro. El Judicial podrido por dentro el religioso podrido por dentro el militar podrido por dentro todo todo está podrido por dentro y reluciente por fuera bien a la corbata bien al terno bien al traje costoso bien al perfume bien al reloj bien al anillo de oro bien a la pulsera todo por fuera por dentro podridos. El actual gobernante de Perú, el profesor Pedro Castillo, ingresa a un estado corrupto con instituciones corruptas y, por lo tanto, tiene que sucumbir ante la podredumbre. ¿Podría ser un mártir que sucumba? dentro de la putrefacción del capitalismo y destape la corrupción podría ser un gran mérito de él es una prueba muy difícil de resistencia a las tentaciones como lo menciona el divino padre porque ya los puestos claves del estado están ocupados por organizaciones mafiosas la mafia económica en el Perú es de larga data y las escrituras enseñan que por el fruto se conoce el árbol significa, por los efectos, por las consecuencias, podemos deducir qué clase de árbol es el que se vive, qué clase de filosofía estamos viviendo. Cuando escuchamos al mandatario de Perú, Hablar, comunicar, repetir sus ideas básicas. Nos damos cuenta de los límites en los que se encuentra y se vuelve complaciente con todos. Esto significa servir a muchos señores. La ley de Dios dice, no se puede servir a dos o más señores. Hispan TV publica una nota reciente de una reunión del gabinete y el mandatario con representantes de instituciones del Perú. Escuchemos esta nota publicada por Hispan TV.
6: El presidente de Perú, Pedro Castillo, se defiende una vez más ante acusaciones y alegaciones de la derecha en su contra. Descarta de manera categórica que quiera aferrarse en el poder más allá de los cinco años que durará su mandato.
7: Eh, se ha creado ciertos temores eh, cuando hemos asumido este mandato y diciendo de que somos un gobierno que llamamos a una asamblea nacional constituyente para enquistarnos en el poder. Totalmente eh, falso, totalmente errado. Eso hay que sacarse de la cabeza.
6: En una reunión oficial, Castillo precisó que su Ejecutivo no promoverá la Asamblea Constituyente. Pero según el mandatario, eso no significa que los ciudadanos no lo puedan hacer porque es su derecho. Dijo también que el pueblo peruano tiene el derecho a oponerse a la Asamblea Legislativa si esta última no trabaja para el bien de la nación.
7: Y en ese marco creemos importante decirles de que desde el momento que hemos iniciado Nada de lo que se nos han estigmatizado hoy la, nos, puede, nos pueden demostrar de lo que se ha dicho.
6: Asimismo aseguró que su gobierno se esforzará para dar al pueblo salud, educación y atender sus grandes necesidades.
7: Nosotros hemos venido acá a darle al pueblo salud, educación, atender a sus grandes necesidades, atenderle al agricultor.
6: Castillo subrayó además que los sectores público y privado deben ser verdaderos aliados para sacar adelante al país y tener el desarrollo que Perú espera. Cristina Leiva con información de Mastiyal Ali, Hispan TV Noticias.
0: El tiempo está cerca.
1: juicio intelectual de dios para este mundo en el libro lo que vendrá están los títulos de los rollos telepáticos del cordero de dios dictados por el divino padre jehová el título 1303 en el extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro se tenía la extraña costumbre de anunciar al pueblo abundancias que eran solo ilusión. Hasta el último instante de la prueba de la vida, hubo engaño e hipocresía de los creadores y sostenedores del extraño sistema de vida basado en la ambición y desigualdad, este engaño y esta hipocresía se paga instante por instante, segundo por segundo. El que más tiempo estuvo engañando en la prueba de la vida, mayor puntaje de tinieblas acumuló. Los que acapararon lo que jamás les correspondió, verán sus propios acaparamientos. En la televisión solar todo el mundo verá toda escena oculta en maravillosos colores salidos de los propios elementos de la naturaleza, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Dice el Divino Padre Eterno que la costumbre extraña de anunciar al pueblo abundancias que eran solo ilusión. Por ejemplo, cuando se anuncian cifras macroeconómicas, ¿estas a quién favorecen? Solo favorecen al 2% de los más acomplejados por el oro en el Perú, de lo más ambiciosos, de los más explotadores, de los más pillos. Por ejemplo, en la agroexplotación. Este sector de la agroexplotación debería pagar el 30% de impuestos, pero por una estafa salida del Congreso ...y aprobada por el Ejecutivo de gobiernos anteriores... ...se le concede que pague el 15%. El restante lo pagamos nosotros... ...el restante lo subsidiamos nosotros el pueblo... ...para que este 2% de los explotadores... ...hagan alarde de que baten récords de exportación. En el caso de la exportación de la uva... ...el año 2021... Según la nota publicada por Singua en español, el Perú se convirtió en el primer exportador a nivel mundial de uva desplazando a Chile al segundo lugar. De estos 1.200 millones de dólares de exportación de uva, ¿cuánto le corresponde al Estado de beneficio de utilidad? Quizás nada, porque todos los beneficios tributarios... Van para el sector privado de la agroexplotación. Escuchemos esta nota publicada por Singua en Español.
8: Contar con una variedad superior a 40 tipos de uvas, sumado a otros factores, permitió a Perú posicionarse como el primer exportador mundial del producto en 2021, destacó la presidenta ejecutiva de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y Turismo Prom Perú, Amora Carvajal. La funcionaria peruana aseguró en entrevista que durante los últimos años se ha trabajado para ofrecer una mayor diversidad del producto, factor diferenciador en el país, para poder ingresar a diversos mercados en el extranjero.
9: La
6: valoración, bueno, este, tenemos una mayor, trabajar mucho la mayor variedad de las uvas, ¿no? que esto se ha venido desarrollando en los últimos años, ese creo que es un factor diferenciador que tenemos nosotros para poder ingresar a diversos mercados. Tenemos diferente tipo de uvas de acuerdo a cada mercado. ¿no? La... En
8: 2021, los envíos al exterior de uva peruana significaron 1.260 millones de dólares, un incremento del 22% frente a 2020 y una cifra que superó a Chile como el principal proveedor del fruto a nivel mundial, según datos del micentur aunque la nación sudamericana también produce uvas para el consumo local, no ha perdido de vista el objetivo de satisfacer el paladar de los consumidores en el mundo de países como China, Estados Unidos, México, Reino Unido, República de Corea y Unión Europea y han sumado nuevos mercados de destino. Para satisfacer la demanda externa y dejar atrás el segundo lugar que el país obtuvo en 2020, en Perú se ha trabajado en otros elementos que han requerido inversión del sector privado y gran apoyo del sector público, según la explicación de la entrevistada. Señaló, no obstante, que pese al logro alcanzado el año pasado en cuanto a la exportación de uvas, todavía queda trabajo por hacer porque están al inicio y la meta es mantener el primer lugar los años venideros. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.
0: El tiempo está cerca. En
1: los títulos de los rollos telepáticos del Cordero de Dios, publicados en el libro Lo que vendrá, dictados por el Divino Padre Eterno, en el título 1466, todos los que defendieron los problemas de otros como un algo propio en la prueba de la vida, tienen ganado tantos puntos de luz como fue el número de moléculas de la causa defendida. Es así que los que defendieron causas territoriales o de aguas de otros, se ganaron para sí mismos tantos puntitos de luz como fue el número de moléculas que contenían las tierras o las aguas que defendieron, escrito por el primogénito solar alfa y omega. El Divino Padre Eterno nos enseña a defender causas colectivas. La defensa del agua potable, del agua elemento fundamental para la vida, es algo que debemos asumirlo como un algo propio para cualquier zona del planeta, porque... Es un derecho común, universal. En el caso de Lima, la población tiene un problema de abastecimiento de agua potable para toda su población. Andina de Noticias publica una nota referida a Yurac Mayo, la represa que funciona para abastecer agua potable a Lima. Conozcamos esta información.
10: A 4.300 metros sobre el nivel del mar en Guaruchirí, sierra de la región Lima, se encuentra la represa de Yuracmayo, es el tercer megareservorio más grande que abastece de agua a la ciudad de Lima y a su paso también a la industria hidroeléctrica de la zona.
11: En total, hoy hay 19 lagunas naturales y hay 3 eh, eh, megareservorios. ¿no? Este es uno de ellos, ¿no? es el tercero más grande de abastecimiento a la ciudad de Lima. Es justamente el principal tributario que conforma y donde nace el río Rímac, este río es la vertiente, la naciente del río Rímac. En este reservorio nosotros almacenamos 48 millones de metros cúbicos de agua, de los 333 millones de metros cúbicos que guardamos para utilizarlos en Lima en las épocas de estiaje. El estiaje es cuando no llueve, deja de llover, y soltamos el agua de estas lagunas para que Lima pueda tener un abastecimiento adecuado. Es más o menos 48 días de agua, si soltáramos el agua en forma continua, 48 días de agua de la ciudad de Lima. Yuracmayo tiene una
10: serie de mecanismos que le permiten acopiar el agua, conservarla y distribuirla a sus principales destinos. Sus aguas son tan puras y limpias que incluso uno podría coger un vaso y tomar agua directo de la fuente.
11: Esta agua se conforma o viene de dos maneras. Una primera es la lluvia y hay otra parte que recoge las lluvias y es como agua de filtración que se llama típicamente escorrentía. Imagínate que dentro de los cerros son como una esponja eh, y entonces filtra el agua. Debajo de esta estructura de encimamiento, esta, este sistema de represamiento, hay un sistema de sifones, algo así como unos canales donde hay compuertas, en donde de acuerdo a las necesidades eléctricas y a las necesidades de agua que nosotros tenemos, se abren esas compuertas y van soltando paulatinamente el agua. Tiene también un sistema de desfogue, que es allí donde ves esa infraestructura de concreto, si, es, si llueve mucho más de la cuenta, inmediatamente el desfogue va directo al río, ¿no? va directo al río, y este sistema además, eh, pasado ese sistema de represamiento, va hacia las hidroeléctricas. Este es un sitio eh, que filtra mucho el agua, le han puesto como un relleno de concreto ¿no? en toda la base de eh, la laguna para que eh, logre retener el mayor tiempo posible el agua.
10: Además de la represa de Yuracmayo, el río Rimac también nutre su caudal de otras fuentes como pequeñas cascadas naturales y también del agua pura sin alterar que expulsan las mineras. Todo ello con el fin de abastecer de líquido elemento a los cerca de 11 millones de habitantes de la ciudad de
0: Lima. El tiempo está cerca. En
1: los títulos de los rollos telepáticos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno le dicta al Primogénito Solar el título 2930 publicado en el libro Lo que vendrá. En la prueba de la vida surgieron las llamadas autoridades del extraño sistema de vida basado en las extrañas leyes del oro. Sobre ellas recaen tres cuartas partes de culpabilidad por cada molécula de agua desperdiciada. Todos los individuos que fueron autoridades en todos los tiempos se durmieron en las exigencias de los derechos. Ninguna llamada autoridad que se durmió, ninguna volverá a entrar al reino de los cielos. Por tales dormidos es que fue escrito, todo espíritu duerme, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. El Divino Padre Eterno nos revela su justicia de tres cuartas partes de culpabilidad para todas las extrañas autoridades que se duermen en la defensa de los propios derechos de la población. Por cada molécula de agua desperdiciada, por cada molécula de agua contaminada, tienen que rendir cuentas porque se durmieron en la defensa de los derechos. Es el caso de la injusticia que comete la transnacional Repsol. Ha firmado un extraño acuerdo con el gobierno para entregar anticipo por derrame de Petróleo. Escuchemos esta nota de esta extraña empresa Repsol.
10: finalizó un acuerdo con Repsol mediante la cual la empresa petrolera española se compromete a entregar un anticipo de indemnización a los cientos de afectados por el derrame de crudo ocurrido el pasado 15 de enero en las costas de Lima. Nuestro corresponsal, Ramiro Angulo, nos cuenta. Ramiro, muy buenas noches. ¿En qué
12: consiste este acuerdo? ¿Cómo te va? Buenas noches, Tatiana. Este, buenas noches a los televidentes que nos ven. Sí, en efecto, hoy día, en horas de la mañana, el gobierno con funcionarios de Repsol acordaron entregar 3.000 soles a cerca de 5.000 eh, pescadores y comerciantes que fueron afectados con el derrame de petróleo que ocurrió este 15 de enero. Eh, se está estableciendo un padrón y dentro de 30 días se volverá a revisar este padrón para evaluar una nueva entrega, según se ha informado. Sin embargo, es una entrega que llega tarde porque ya han pasado más de un mes eh, y 15 días aproximadamente desde el derrame de petróleo y eh, cerca de 5.000 eh, pescadores y comerciantes eh, se han quedado sin su principal fuente de trabajo, que es el mar. ¿no? Y actualmente ahora en el Perú estamos ya por empezar clases escolares eh, y la gente no tiene cómo eh, eh, digamos generar ingresos económicos, sobre todo en esta época de verano, que es la época más importante en donde ellos pueden eh, re recaudar plata ¿no? para este, cubrir sus necesidades esenciales.
0: El tiempo está cerca. Les invitamos a acompañarnos.
1: Tenemos más información para compartir en la siguiente. Por la gracia del Divino Padre, vamos a continuar.
0: Justicia Divina El tiempo está cerca
1: Gracias al Divino Creador de Todas las Cosas Estamos compartiendo las enseñanzas de Cristo en el Evangelio Y la luz de la revelación del Cordero de Dios, prometida por el Divino Padre, que llegaría por sorpresa en el desarrollo de la prueba de la vida. Así ha ocurrido y el planeta, una vez más, ha sido sorprendido con la llegada de una doctrina dictada por el Divino Padre Eterno y en ella se explica todas las cosas y se anuncia lo que vendrá escuchando al autor de la doctrina del cordero de dios él nos dice que la prueba de la vida consistía en luchar contra la injusticia en todas las formas y con toda la energía de que es capaz un ser humano. Y Cristo es el que da ejemplo, porque él es el primer revolucionario. Escuchemos al autor de la escritura telepática. La prueba de
2: la vida consistía en luchar contra todo lo que era desconfianza entre los hermanos se escribió todo espíritu duerme duerme en sus propios derechos Dice el Padre de el momento que existió un sistema injusto, desigual, extraño no escrito en el reino de Dios había que luchar contra tal sistema con toda su fuerza es así que los llamados revolucionarios surgidos durante las leyes del mundo del oro son llamados profetas en el reino de Dios que le pidieron al Padre hacer cambiar extraños sistemas de vida que le habían violado su ley. Un revolucionario dijo, dice el padre, hasta la vida por los demás. Eso se llama caridad colectiva delante de Dios. Y es más fácil que entre el reino de Dios un revolucionario que dio hasta la vida por los míos para tuviera el mejor mundo. Aquí entre uno que se cruzó de brazos, contempló y no hizo nada. Nace una nueva psicología en las Entonces, los mismos religiosos, dice el padre Jehová, debieron a haberse convertido en los más grandes revolucionarios, en un sistema de vida en que había leyes desiguales. Mi hijo, dice el padre que va, Cristo fue el primer revolucionario por la causa divina. ¿Por qué estos demonios, así los tratan? ¿Por qué estos demonios no lo imitaron? ¿Qué hicieron, dice? Entraron en alianza con un mundo extraño, Le dio la mano, y perpetuaron la división del mundo en justicia. La Eso se paga en la justicia. No se puede servir a los señores. No se puede servir a un mundo injusto. Servir a ese mundo injusto y ensayar la alianza con él y decir que se sirve a Dios. Porque se es acusado de hipócrita delante de Dios.
0: El tiempo está cerca. Está
1: escrito en... Eh, un rollo telepático dictado por el Divino Padre Eterno. Y de verdad os digo que es más fácil que entre al reino uno que se preocupó y luchó por un ideal, a que entre uno que vivió indiferente. Esto se debe a que vuestro Creador está en todo y es el primer revolucionario que encabeza la lucha contra las tinieblas. En el cosmos se lucha por dominio de filosofías porque así es la imperfección. Y en otro párrafo, el Divino para Eterno, nos dice es así que hay profetas bíblicos y profetas no bíblicos de todo hay en la viña del señor todo profeta sea cual sean las características de sus pedidos es un revolucionario en todo instante el extraño e inmoral sistema de vida surgido de la posesión del oro necesitó de espíritus revolucionarios. El primer revolucionario de este mundo fue el hijo primogénito porque su divina jerarquía es solar, es infinitamente más elevada que la humana, siempre en la eternidad, lo divino, ha encabezado toda revolución en los lejanos planetas, porque el Dios viviente en todas partes está. Las revoluciones cuando llevan un sello de justicia, grandes son en el reino de los cielos. En este mundo, toda revolución se justifica en el reino del Padre, mas las que se justifican primero son aquellas producidas por los explotados, porque causa tienen ante el Padre, porque nadie pidió al Padre ser explotado en la prueba de la vida escrito por el primogénito solar alfa y omega estamos compartiendo esta información de la divina Revelación. Escuchando el Evangelio, según Lucas, en el capítulo 20, Jesús impone su autoridad ante los fariseos, los saduceos, los escribas y las extrañas autoridades en ese mundo. El Hijo de Dios explica la parábola de los labradores malvados, también la cuestión del tributo y la pregunta sobre la resurrección la responde dejando a los tentadores sin preguntas. Y él les hace una pregunta de quién es Cristo, hijo de quién es, de David o del Señor. Y finalmente acusa a los escribas. Escuchemos el capítulo 20 del libro de Lucas.
4: Capítulo 20 Cierto día, mientras Jesús enseñaba a la gente y predicaba la buena noticia en el templo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos, se le acercaron.
14: ¿Con
5: qué autoridad haces todas estas cosas? ¿Quién te dio el derecho? Primero, déjenme hacerles una pregunta. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo? O era meramente
4: humana ellos discutieron el asunto unos con otros si decimos que provenía del cielo preguntará por qué nosotros
5: no le creímos a juan pero si decimos que era meramente humana la gente nos apedreará porque están convencidos de que juan era un profeta
4: entonces finalmente contestaron que no sabían
5: entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas.
4: Jesús se dirigió nuevamente a la gente y les contó la siguiente historia.
5: Un hombre plantó un viñedo, lo alquiló a unos agricultores arrendatarios y se mudó a vivir a otro país por varios años. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, Envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores atacaron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Así que el dueño envió a otro siervo, pero a este también lo insultaron, le dieron una paliza y lo despacharon con las manos vacías. Entonces envió a un tercer hombre a quien lastimaron y echaron a patadas. ¿Qué haré? se preguntó el dueño. Ya sé, enviaré a mi querido hijo. Sin duda a él lo respetarán. Sin embargo, cuando los agricultores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. ¿Qué creen ustedes que hará con ellos el dueño del viñedo? Les diré: Irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. ¡Oh! ¡Qué, qué terrible que suceda algo así!
4: Jesús los miró y les dijo:
5: Entonces. ¿A qué se refiere la siguiente escritura? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Todo el que tropiece con esa piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes les caiga encima.
4: Los maestros de la ley y principales sacerdotes querían arrestar a Jesús en ese mismo momento porque se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Esperando su oportunidad, los líderes mandaron espías que se hicieron pasar por hombres sinceros. Trataban de hacer que Jesús dijera algo que pudieran informar al gobernador de Roma para que lo arrestara. Maestro, sabemos que dices y enseñas lo que es correcto y no te dejas influir por lo que piensan otros. Enseñas con verdad el camino de Dios
5: Ahora dinos ¿Es correcto que paguemos impuestos al César
4: o no? Jesús se dio cuenta de la trampa Y dijo
5: Muéstrenme una moneda romana ¿A quién pertenecen la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, César. Bien Entonces Den al César lo que pertenece al César Y den a Dios lo que pertenece a Dios.
4: Así que no pudieron atraparlo por lo que decía en público. En cambio, quedaron asombrados de su respuesta y se callaron. Después se acercaron a Jesús algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección de los muertos. Le plantearon la siguiente pregunta.
5: Maestro, Moisés nos dio una ley que dice que si un hombre muere y deja a una esposa sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había siete
4: hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero él también murió. Luego
5: el tercer hermano se casó con ella. Lo mismo sucedió con los siete, quienes murieron sin dejar hijos. Por último, la mujer también murió entonces dinos de quién será esposa en la resurrección pues los siete estuvieron casados con ella
4: jesús respondió
5: el matrimonio es para las personas aquí en la tierra pero en el mundo que vendrá los que sean dignos de ser levantados de los muertos no se casarán ni se darán en casamiento ni volverán a morir en este sentido serán como ángeles ellos son hijos de Dios e hijos de la resurrección. Ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitarán, hasta Moisés demostró esto cuando escribió acerca de la zarza que ardía. Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron, él se refirió al Señor como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, él es Dios de los que están vivos, no de los muertos, porque todos están vivos para Él. Bien dicho, maestro. Bien dicho, maestro.
4: Comentaron algunos de los maestros de la ley que estaban allí, y después nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Entonces Jesús les planteó una pregunta.
5: ¿Cómo es que se dice que el Mesías es hijo de David? pues David mismo escribió en el libro de los Salmos, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Si David llamó al Mesías Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo?
4: Entonces, mientras la multitud escuchaba, se dirigió a sus discípulos y les dijo,
5: Cuídense de los maestros de la ley, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas, y les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal en los banquetes. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas, para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con severidad.
0: El tiempo está cerca. En el juicio
1: intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, están los título de los rollos telepáticos del Cordero de Dios. El título 3552. El armamentismo creado por el socialismo mundial fue creado para reprimir al antiguo armamentismo de la bestia capitalista. Fue una acción obligada para parar al que hacía ya muchos siglos, había lanzado la primera piedra de atropello a través del uso de la fuerza. Y escrito fue, Si un pecador es castigado, más infinitamente es castigado aquel por el cual vino el pecado. Si la bestia capitalista no se hubiese tentado en el uso de la fuerza, el mundo de la prueba, no la hubiese conocido, no habría existido el llamado militarismo, madre originaria del fascismo, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. La justicia del Divino Padre Eterno va a la causa de los problemas. ¿Quién es el causante? Y la reacción, el efecto, las consecuencias. El capitalismo como sistema de vida demoníaco es más antiguo que el socialismo. El capitalismo ya venía con este complejo de usar la fuerza siempre para imponerse. En el caso del conflicto de la OTAN contra Rusia, y tiene ahí como a su peón el gobierno títere de Ucrania, Estados Unidos y la OTAN son los causantes de la reacción de Rusia, defenderse de la agresión. Si nos remontamos hacia finales del siglo XX, en un artículo publicado recientemente por Heinz Dieterich titulado Putin corta de raíz, agresión imperialista de 30 años en Ucrania, crea el nuevo orden mundial multipolar en su artículo Heinz Dieterich dice: 1. Ucrania, la última batalla del siglo XX, cuando cayó la Unión Soviética en 1990-1991, Washington decidió dar el golpe de gracia definitivo a sus dos rivales geopolíticos principales, Rusia y China removerlos como sociedades viables y competidores del sistema mundial, tal como el presidente Eisenhower había definido los supremos objetivos de la política exterior estadounidense en 1961, un ataque nuclear sorpresa contra los centros urbanos y blancos industriales de Rusia y China. Punto 2. Dominio mundial de Washington. La finalidad del gobierno norteamericano, expresada con brutal claridad en los documentos desclasificados, era destruir la voluntad y la capacidad del bloque chino-soviético para hacer la guerra. Eliminar al enemigo de la categoría de una gran potencia industrial y asegurar un equilibrio de poder de posguerra favorable a Estados Unidos. Punto 3. Autodestrucción del American Century Imperialista. Al colapsar el socialismo soviético, en 1991, Washington decidió usar dos grandes estratagemas políticos para rematar a sus potenciales rivales globales como Rusia y China. Primero, expandir su organización bélica, la OTAN, hacia Oriente, lo más cerca posible a Moscú, para dominar Rusia militarmente. Segundo, impedir que renaciera la alianza estratégica Rusia-China, porque formaría un bloque de poder regional invencible. Ambas estrategias han sido cortadas de raíz por la operación militar específica rusa de desnazificación y desmilitarización de ese protectorado euroasiático de Washington, encabezado por el comediante profesional Zelensky, sin que Washington o sus perros falderos políticos en Londres, París, Berlín, Varsovia y Bruselas pudieran impedirlo. Los contactos clandestinos de Biden con Beijing solicitando que China se distanciara de Putin no solo fueron rechazados por el Partido Comunista Chino, si la información respectiva, fue entregada al aliado estratégico Putin. Y teniendo Rusia las fuerzas armadas más poderosas de la tierra, que derrotarían al ejército estadounidense tanto en el campo de las armas estratégicas como en una guerra convencional, no hay nada que el imperialismo occidental pueda hacer para salvar a su gobierno títere en kiev punto 4 la profecía de la autodestrucción punto 5 30 años de mentiras y agresiones de washington punto 6 kennedy y putin punto 7 cuba y ucrania punto 8 putin y la contrarrevolución de color Punto 9. Guerra secular contra Rusia y China. Estamos resumiendo el artículo publicado por Heinz Dieterich. Putin corta de raíz, agresión imperialista de 30 años en Ucrania. Compartimos un audio publicado por RT en Español. Allí se informa. Las palabras de Putin de cómo va la operación militar rusa en Ucrania.
15: La operación militar rusa en Ucrania ya ha cumplido más de una semana y según el presidente Vladimir Putin todo se está desarrollando según los plazos previstos en el plan. Queridos camaradas, quiero decir que la operación militar especial se desarrolla estrictamente en plazos previstos según el plan. Todas las misiones se están llevando a cabo con éxito. Durante una reunión virtual del Consejo de Seguridad, Putin afirmó que los militares rusos tratando de evitar víctimas entre la población civil sufren bajas. Nuestros soldados y oficiales se esfuerzan por evitar bajas civiles y lamentablemente ellos mismos sufren bajas. Es nuestro deber apoyar a las familias de los fallecidos y a los compañeros de batalla heridos que lucharon por la seguridad de la patria y de nuestro pueblo. Mientras tanto, han concluido la segunda ronda de diálogos entre Ucrania y Rusia. Según Moscú, las partes acordaron establecer corredores humanitarios para evacuaciones y la entrega de alimentos y medicinas. Eso mientras el canciller ruso, Sergei Lavrov, se demostró confiado en el hallazgo de una solución al conflicto. Sin embargo, denunció la dependencia de Ucrania de las instrucciones de Estados Unidos.
16: La
10: solución se encontrará, no tengo dudas. Las condiciones mínimas para nosotros son bien conocidas y se discutieron en las negociaciones con la parte ucraniana. Probablemente tienen algunas directrices de Washington. Este país no es independiente, en absoluto. Sin embargo, las negociaciones deberían suceder.
15: El canciller ruso acusó además al occidente de obsesionarse con la guerra nuclear, mientras hace aseguraba que Moscú no tiene tal pensamiento.
10: Me gustaría llamar su atención sobre que la guerra nuclear está en la mente de los políticos occidentales, no en la mente de los rusos.
15: El 24 de febrero Rusia anunció el lanzamiento de la operación militar especial para proteger a los pueblos de regiones independentistas de Donbass, a las que acababa de reconocer oficialmente la misma semana en contra de los abusos y genocidios por parte de Kiev. Moscú afirma que sus acciones no tienen como fin una ocupación de Ucrania, sino la desmilitarización y desnazificación. Del país vecino. Veamos vamos ver con información de mi nuevo Senza de Hispan TV Noticias.
0: El tiempo está cerca. el mundo será dirigido por los trabajadores. Ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo. Alegraos, humildes del mundo. Vuestro yugo llega a su fin.
1: En el juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, el Divino Padre Eterno dicta los títulos de los rollos telepáticos. El título 1865. Todos los que hablaron de un mundo libre, falsos son. Un mundo libre no posee ninguna forma de fuerza. Los tales que hablaron de mundo libre no entrarán al reino de los cielos. Acusados serán delante del Padre de falsear el término libre y en un párrafo de un rollo telepático el divino Padre Eterno nos revela. Si en el pasado hubo esclavos, ahora también los tenéis, solo que no podéis quitarles la vida, más les quitáis la eternidad. Todo sistema de vida en todos los mundos son los primeros en ser juzgados porque tienen la responsabilidad de las costumbres en los hijos. Todo sistema de vida es viviente delante del Padre. Acusa a sus creadores cuando éstos no se guiaron por los mandatos que les fueron dados, porque todo acto pedido arriba es probado abajo. Si abajo hay censura, Arriba también la hay. Lo de arriba es igual a lo de abajo. De verdad os digo que los que crearon tal sistema de vida, más les valdría no haber nacido en este mundo, porque el mundo que ellos mismos dividieron en ricos y pobres los despreciará. Y de verdad os digo que toda nación rica quedará en la más espantosa pobreza. Toda pobreza conocida en este mundo de ellos salió. Con la vara que midieron serán medidos. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Cuando escuchemos a los capitalistas hablar de un mundo libre, falsos son. Un mundo libre, dice el Divino Padre, no posee ninguna forma de fuerza. En un mundo libre no existen las fuerzas armadas, no existen armas, no existe propiedad privada, no existe controles que impidan el desarrollo en libertad plena de las virtudes y las facultades de cada uno. Cuando los capitalistas hablan del mundo libre de la libertad, van a ser acusados de falsear el término libre, porque ellos están sostenidos en las Fuerzas Armadas el capitalismo es un sistema de fuerza, todo lo hace imponiendo por la fuerza y hace creer que vivimos en un mundo libre, hace creer que somos libres y eso es falso. También el Divino Padre nos dice que si abajo hay censura, arriba en el reino también la hay. ¿Nosotros qué podemos censurar? Nosotros debemos censurar toda inmoralidad, todo vicio, todo escándalo, toda corrupción, toda pornografía. Debe ser censurada. Tiene que ser censurada. ¿Pero qué censuran los capitalistas? Los capitalistas no censuran la corrupción, el vicio, no. Censuran la justicia. Censuran la igualdad. Censuran las virtudes. Censuran las luchas de los pueblos, de los trabajadores. Eso lo censuran. Lo prohíben, lo combaten. Censuran la verdad. Los demonios capitalistas censuran la verdad. Y favorecen y expanden la mentira. Pagan para mentir. Pero a la verdad la combaten. Porque la verdad lo desenmascara y lo destruye. rt informa de las censuras que viene sufriendo en el mundo occidental falsamente llamado libre. Sus canales en YouTube y las redes sociales están siendo censuradas, bloqueadas por los capitalistas falsamente llamados libres. Escuchemos esta nota de la protesta que hace los medios de comunicación de Rusia frente a la censura de Occidente capitalista.
17: Desde la oficina del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos señalaron que las restricciones contra los medios rusos en Europa deben estar sujetas a la verificación de su legalidad ante los tribunales. Asimismo, el vicepresidente de la Federación de Periodistas de Perú señaló que prohibir en Europa y otros países las agencias y también canales RT y Sputnik representa un atentado contra la libertad de expresión e información. Añadió que las mismas naciones que promueven las libertades han decidido violarlas. Además denunció que la mayoría de los medios occidentales confunden a la gente por no transmitir la visión de la otra parte del conflicto. El periodista defendió el derecho de la población de recibir versiones de lo sucedido de todos los lados para que puedan formar su propia opinión. Mientras tanto, sindicatos de periodistas de Grecia condenaron la decisión de los países occidentales de cerrar las cadenas rusas. Se unen a otras voces que denuncian un golpe contra la libertad de prensa y la democracia. El Partido Comunista Griego señala que la decisión tiene por objetivo transmitir noticias falsas. Opiniones semejantes se llegan de representantes de medios en España, Alemania, Canadá y Estados Unidos. Además, ha trascendido que los canales de Telegram de RT y Sputnik están siendo bloqueados en países europeos, principalmente en Alemania,
0: Francia y Países Bajos. El tiempo está cerca.
1: En el juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá están publicados los títulos dictados por el Divino Padre Eterno al primogénito solar. El título 1983. Todo combate, batalla, guerra, surgido en el extraño sistema de vida, salido de las leyes del oro, condena a los que participaron en ellos. La prueba de la vida, pedida por todos los espíritus humanos, consistía en no dejarse influenciar por violencia alguna. Mientras más glorioso fue un combate, según el entendimiento humano, más condenados están sus participantes. Toda guerra, toda matanza, viola el divino mandamiento del Creador que dice no matarás, primero está lo de Dios y último lo de los hombres. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no conoció lo que era una guerra. A que pueda entrar uno que tan solo la escuchó de palabra escrito por el primogénito solar alfa y omega teniendo uso de razón es inconcebible que haya guerras es inconcebible que haya habido guerras en el pasado es inconcebible ese acto de usar la fuerza y la violencia por algo que puede lograrse por la razón y por el camino del amor, por el camino de las virtudes. Es por eso que se condena todo combate, toda batalla, toda guerra y más cuando sale de la bestia capitalista que son guerras de rapiña, de usurpación, de destrucción. Son genocidios llamados guerras. En este conflicto entre Estados Unidos, la OTAN contra Rusia, y tienen como títere, como escenario para este enfrentamiento a Ucrania, a raíz del golpe de Estado de 2014, se instaló un gobierno neonazista en Ucrania. Durante ocho años, sistemáticamente ha venido bombardeando a las autodenominadas repúblicas del sureste de Ucrania, frontera con Rusia. Escuchemos la nota publicada por RT para conocer la maldad de Estados Unidos y la OTAN, utilizando al gobierno títere de Ucrania contra sus propios hermanos, contra sus propias familias, contra sus propios hogares. Demonio es el que se destruye a sí mismo, demonio es el que destruye lo que no ha hecho, lo que no ha producido, lo que no ha instalado. Esa es una de las formas del demonio. Compartimos... Esta nota publicada de la queja y protesta de los residentes que llevan ocho años escondiéndose de los bombardeos contra sus poblaciones.
17: Los residentes en Donbass llevan ya ocho años bajo bombardeos. Tienen miedo de quedarse en sus propios hogares, pero incluso en los sótanos tampoco hay seguridad. Semyon Senderov ha hablado con las personas. De allí nos cuenta sus historias.
14: Día tras día, noche tras noche, los niños, las mujeres, los ancianos y sus mascotas se refugian en el sótano, viven en los barrios más afectados por los ataques y tienen miedo de quedarse en sus propios hogares.
17: Ahora me siento y pienso, si salgo de aquí, ¿a dónde iré? ¿En dónde viviré? No hay ventanas, no hay puertas, las paredes están rotas, todo está destrozado. ¿A dónde iré? ¿A dónde Estoy sola, no tengo a dónde ir.
9: Pobre mi madrina. Fue a buscar sus documentos en el camino que yo, un proyectil sobre una casa y ella murió. Esto ya es demasiado y ni siquiera permiten enterrar a una persona en un cementerio, la entierran cerca de la puerta, como si fuera un animal. <risa>
14: Cuando suenan los estruendos, empiezan a sonar también los avisos de Telegram. Momentos después de un nuevo ataque, aparece una lista de direcciones, describen los daños y avisan si hay víctimas. Viendo el mapa, uno se da cuenta de que en Donetsk no hay ni un solo lugar seguro.
10: Están bombardeando, pero pudimos meternos al sótano a tiempo. En la habitación donde estábamos se derrumbó el techo antes, las ventanas volaron, se derrumbó la valla.
14: Quedarse siempre en el refugio se hace imposible. Los ciudadanos siguen trabajando, necesitan hacer la compra, muchos incluso tienen que salir a buscar agua fuera de casa. Los ataques afectan también el suministro de electricidad y gas. Uno de los proyectiles ha caído aquí. Estamos cerca del centro de Donetsk. Precisamente se trata de un barrio residencial. Todavía se escuchan los disparos, las explosiones. Aquí en esta casa, en el momento de ataque, estaba una anciana. Estaba en, en un estado de shock. No podía ni siquiera contar lo que ha pasado. Esta ha sido su vida durante los últimos ocho años. Nos confiesan que aunque hubo momentos de relativa tranquilidad, ya no se imaginan su día a día sin la constante ansiedad. Y es que para algunos incluso un refugio puede convertirse en lujo.
13: No tenemos refugio antibombas, ni siquiera tenemos un sótano. Estamos en una habitación cerrada de la casa. Tenemos miedo por nuestros hijos.
14: Estas familias conocen la cara de la guerra. Muchos han perdido a sus hijos. El conflicto entre Ucrania y Donbass ha dejado miles de víctimas. Y las cuentas sigue.
9: Yo vivo
17: sola. Mi hijo falleció en el 2015. Y yo me quedé con tres nietos. ¿Por qué nos peguen tan fuerte? ¿Qué les hemos hecho?
14: ¿Qué les han hecho? Una pregunta tan sencilla, pero que, sin embargo, ahora ha hundido a millones de personas en discusiones infinitas. Simeon Sendrov, RT, Donetsk.
0: El tiempo está cerca. En
1: el juicio intelectual de Dios para este mundo, el... Título 988, dice el Divino Padre Eterno. La bestia salida del extraño sistema de vida, del oro, dejará al abandono a las naciones que ilusionó con su oro. La bestia llamada fascismo se hará cargo del destino de tales naciones. Es el fin de los tiempos que pertenecen a uno de los más extraños sistemas de vida de que se haya tenido memoria en este planeta. Un extraño sistema que producía y se destruía. Un extraño alarde de malgastar los instantes de vida pedidos que cuesta carísimo pagar cuesta llorar y crujir de dientes cuesta no volver a conocer más la luz del padre escrito por el primogénito solar alfa y omega El Divino Padre nos dice que el capitalismo es uno de los más extraños sistemas de vida que se haya tenido memoria en este planeta. Es un extraño sistema de vida que producía y se destruía. Un extraño alarde de malgastar los instantes de vida pedidos. El espíritu de la guerra que mueve a Estados Unidos y Europa para destruir a sus potenciales rivales como Rusia y China. Les está llevando a un extremo de guerra total, guerra total en economía y en armas, guerra económica y guerra militar contra Rusia y China. ¿Cuál es la reacción del gobierno de Putin. El gobierno ruso anuncia que dejará de exportar fertilizantes para mantener su logística y su seguridad alimentaria. Esto es un golpe mortal a Occidente y Estados Unidos.
18: El Ministerio de Industria y Comercio de Rusia recomienda a los productores rusos que suspendan temporalmente las exportaciones de fertilizantes al extranjero. La decisión se produce ante las interrupciones logísticas provocadas por el endurecimiento del régimen de sanciones contra el país islavo. El analista político y de mercados Félix Morales opina que los suministros afectados junto con los altos precios de las materias primas pueden provocar una situación alarmante en el sector alimentario.
16: Esta crisis lo que va a hacer es agudizar más el precio de estos fertilizantes porque al haber menos fertilizantes en el mercado, los que quedan pues aumentan mucho de valor. Incluso Estados Unidos eh, ya ha dado un aviso diciendo que no va a permitir abusos eh, en el precio de, de los fertilizantes porque es, eh, es muy sensible a nivel mundial esa alimentación de lo que estamos hablando. Y eso eh, está acompañado de otro problema y es que los precios en materias primas, de, por ejemplo del trigo, del maíz, eh, ya están en... Prácticamente algunos en soja, por ejemplo, están en niveles muy altos de máximos históricos. Si a eso, si a esos precios ya altos de, de materias primas como, bueno, agrícolas como, como la soja, el maíz, añadimos que vamos a tener una pobre, más que presumible, pobre cosecha en los próximos meses debido a este aumento del precio fertilizante o. ...directamente la, la carestía del fertilizante... ...lo que vamos a hacer es encarecer muchísimo más... Eh, ...la materia prima, eso eh, sinceramente es alarmante... Eh, ...y eso nos tiene que llevar a pensar... ...que es importante llegar a ciertos pactos eh, ...para intentar recuperar un suministro... ...porque es, eh, es, es muy estratégico eh, el sector alimenticio.
0: El tiempo está cerca...
1: Les invitamos a acompañarnos porque tenemos más audios para compartir en la siguiente. Por la gracia del Divino Padre Eterno, vamos a continuar.
0: El tiempo está cerca. Filosofía común, justicia divina, el tiempo está cerca.
1: Gracias al divino creador de todas las cosas, estamos compartiendo estas informaciones basadas en las sagradas escrituras y la justicia de la doctrina del Cordero de Dios, que nos enseña lo que vendrá y nos anuncia el origen, causa y destino de las cosas. Cuando escuchamos al autor de los rollos telepáticos, él nos recuerda lo que dijo Jesús, no se puede servir a dos señores. En las conversaciones con los hermanos o hermanas que asistían, cuando él enseñaba los rollos telepáticos, le preguntan si él teniendo telepatía puede comunicarse con los seres humanos telepáticamente. Les explica que desde los siete años de edad él tiene telepatía con el divino Padre Eterno y la telepatía del Creador es la telepatía universal. En cambio, la telepatía a nivel humano está en pañales, no se conoce todavía, no se practica y debemos saber diferenciar las clases de telepatía que existen. Escuchemos al autor de la primera escritura telepática del planeta.
2: no se puede servir a los señores, no se puede servir a un mundo injusto, servir sí. a ese mundo injusto y entrar la alianza con él y decir que se sirve a Dios, porque se es acusado de hipócrita delante de Dios. Otro llorar con la culpación. Eh, una pregunta,
19: desde hace rato le escucho su conversación, ¿no? Saber una cosa. ¿Todo lo que usted nos explica le ha sido revelado son conceptos suyos, no de los evangélicos? Esto
2: me lo dice el padre de los telematistas,
19: de los cristianos. ¿En lo que estamos conversando también?
2: Yo diría que de mí no sale nada. Soy bien atrás ahí. ¿Cada ¿cara cuánto tiempo recibe usted esa revelación? Entonces, esto no tiene límite. ¿Por, ¿Por eso es que esto no tiene límite? Que el mecanismo, el medio, no tiene límite. Es permanente. O sea, usted podría
19: recibir también una conversación telepática con cualquier otra persona común y corriente?
2: O no, aquí hay no es que, es que explicar una cosa. En este planeta existen dos clases telepáticas. La individual que es de persona a persona, y la universal, que es la que emplea el Padre. La universal explica el origen de todas las cosas, porque es universal. Esa tenía el Hijo de Dios y los profetas, por eso que hablaban lenguas extrañas, y comprendían la psicología de los seres. La individual, dice el Padre, aún se empañan en la Tierra, porque no se usa diariamente a hablar por telepatía de los seres. Se empañan. El Hijo de Dios, dice el Padre, era telepático, toda su misión cuando fue el redentor. Cuando pidió la encarnación de Mesías. Cuando él decía, voy al Padre, era como decación teletática. Cuando él agonizaba en la cruz y dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahí hubo corte teletática. El abandono era más profundo de lo que la humanidad imaginó. El drama estaba dentro.
0: El tiempo está cerca.
1: En los rollos telepáticos del Cordero de Dios, el Divino Padre eterno nos habla de los últimos instantes de la revelación y del sistema de vida. De verdad os digo que los que violaron la ley en el pasado también tuvieron llorar y crujir de dientes, y por la misma causa, por los ambiciosos de esas épocas, siempre los ambiciosos y usureros dan que hacer al Padre, mas ninguno quedará en este mundo. Asolaron al mundo por muchos siglos la bestia viviente que hizo sufrir al mundo, una bestia que fue bestia hasta el último instante de antes de la revelación, una bestia que no conoció la misericordia, una bestia que cuando hacía caridad lo hacía porque le sobraba y lo que le sobraba no le pertenecía, porque de ello salió la idea de ser rico fue invención de ellos, tal filosofía no vale ni arriba ni abajo. Son los grandes desheredados de las recompensas, porque ya tuvieron sus recompensas al disfrutar del oro, sin importarles el sufrimiento de los demás escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. El divino creador nos dice que la bestia es el capitalismo, son los capitalistas, así de embrutecidos, no tienen misericordia con nadie. Cuando ellos quieren hacer alarde de caridad, dan lo que les sobra, dice el Divino Padre Eterno, lo que les sobra no les pertenece, pertenece a los que explotaron sin misericordia durante siglos y siglos. Escuchando y leyendo el capítulo 21 del Evangelio según Lucas, Allí Jesús habla de esta extraña caridad de los ricos y de una viuda pobre, para conocer el valor que tiene, lo que cuesta, lo que es auténtico, lo que se ha ganado con sacrificio frente a aquello que no cuesta y que se ha robado explotando a sus hermanos, a los trabajadores, durante siglos y siglos. También en el capítulo 21 está cómo Jesús predice la destrucción del templo y anuncia las señales antes del fin. Habla también de la venida del Hijo del Hombre. Escuchemos el capítulo 21 del Evangelio según Lucas.
16: Capítulo 21.
4: Jesús observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Luego pasó una viuda pobre y echó dos monedas pequeñas.
5: Les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba. Pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía.
4: Algunos de sus discípulos comenzaron a hablar acerca del majestuoso trabajo hecho en piedra del templo y de las decoraciones conmemorativas que adornaban las paredes. Pero Jesús les dijo,
5: «Viene el tiempo cuando todo esto será demolido por completo». No quedará ni una sola piedra sobre otra.
0: Maestro, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal nos indicará que esas cosas están por ocurrir?
5: No dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y dirán, el tiempo ha llegado, pero no les crean. Cuando oigan de guerras, y de levantamientos no se dejen llevar por el pánico es verdad esas cosas deben suceder primero pero el fin no vendrá inmediatamente después una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino habrá grandes terremotos hambres y plagas en muchos países y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas del cielo. Pero antes de que ocurra todo eso, habrá un tiempo de gran persecución. Los arrastrarán a las sinagogas y a las prisiones, y serán sometidos a juicio ante reyes y gobernantes, todo por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Así que no se preocupen de antemano por cómo contestarán los cargos en su contra, porque yo les daré las palabras apropiadas y tal sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá responderles o refutarlos. Aún sus seres más cercanos, padres, hermanos, familiares y amigos, los traicionarán. Incluso algunos de ustedes los matarán. Todos los odiarán por ser mis seguidores, pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. Al mantenerse firmes, ganarán su alma. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas. Los que estén en Jerusalén deben salir, y los que estén en el campo no deben volver a la ciudad pues serán días de la venganza de dios y las palabras proféticas de las escrituras se cumplirán qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan pues habrá desastre en la tierra y gran enojo contra este pueblo los matarán a espada o serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin y habrá señales extrañas en el sol en la luna y en las estrellas y aquí en la tierra las naciones del mundo estarán en caos perplejas por los mares rugientes y las mareas extrañas la gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca.
4: Luego, les dio la siguiente ilustración.
5: Fíjense en la higuera o en cualquier otro árbol, cuando brotan las hojas, sin que nadie les diga a ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que el reino de Dios está cerca. Les digo la verdad, no pasará esta generación... Hasta que hayan sucedido todas estas cosas, el cielo y la tierra desaparecerán. Pero mis palabras no desaparecerán jamás. Tengan cuidado. No dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos, como una trampa, pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. Manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre.
4: Cada día Jesús iba al templo a enseñar y cada tarde regresaba a pasar la noche en el Monte de los Olivos. Todas las mañanas, desde muy temprano, las multitudes se reunían en el templo para escucharlo.
0: El tiempo está cerca. En los rollos telepáticos,
1: el Divino Padre Eterno nos anuncia que la Tierra se aproxima al fin de su vida de prueba. Dice el Divino Padre Eterno, la Tierra se aproxima al fin de su vida de prueba. El mundo que no conversaba con la materia llega a su fin. Nace un mundo que es igual a los mundos paraísos, mundos en que nadie muere, un mundo en que la eternidad de sí mismo es cosa normal. En tal mundo, Nadie se detendrá en lo efímero, porque los niños genios no tendrán tal extraño complejo. Ellos no pedirán a Dios sensaciones de pruebas, tal como las pidió el actual mundo de pruebas. Y se dirá, el mundo de antes del divino juicio, y el mundo después del juicio, el actual mundo de prueba, será relegado a un plano secundario. La bestia será abandonada y considerada como una de las más grandes plagas que conoció el género humano, divino Padre Jehová. ¿A qué se debe este desprecio por la bestia? Se debe, hijo, a que la bestia persiguió a los que reclamaban por un mundo mejor. Ella, durante su extraño reinado, se engrandeció persiguiendo a otros. La bestia se olvidó de la divina parábola, que ella misma pidió para la prueba de la vida. No hagas a otros lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. Las bestias son los más influenciados por el oro. Tendrán que pagar en existencias por todos los que mataron, torturaron o persiguieron. Conversación telepática del Divino Padre Eterno con el Primogénito Solar Alfa y Omega. En lo que viene, en este tiempo del fin de la prueba de la vida, dice el Divino Padre que la bestia será abandonada, y considerada como una de las más grandes plagas que conoció el género humano. Y también hemos leído en el título anterior que la bestia dejará al abandono a las naciones que confiaron en ella. La nota que compartimos, publicada por RT, informa que Zelensky, el títere, de Estados Unidos y la OTAN en Ucrania, se queja de no haber tenido la protección que él pidió de la OTAN y de Estados Unidos para enfrentarse a Rusia y les hace responsables de las muertes que está ocasionando esta falta de ayuda compromiso de involucrarse abiertamente en una guerra contra Rusia. Escuchemos el lamento, la queja de este títere gobernante neonazi Zelensky en Ucrania.
18: De débil ha calificado al presidente de Ucrania la reciente cumbre de la OTAN. Vladimir Zelensky además ha dicho que culpa a la alianza de todas las muertes que se producirán en su país a partir de ahora. En su discurso lo atribuyó a la negativa de la alianza de cerrar el espacio aéreo de Ucrania. Sabiendo que eran
7: inevitables más ataques y víctimas, la OTAN decidió deliberadamente no cerrar el espacio aéreo de Ucrania. ¿En qué estaban pensando en esa reunión? Toda la gente que morirá a partir de hoy también morirá por su culpa, por su debilidad. Todo lo que la Alianza pudo hacer hoy fue asignar 50 toneladas de gasoil a Ucrania a través de su sistema de adquisiciones. Probablemente es para que podamos quemar el memorándum de Budapest para que arda mejor.
18: Para el periodista y analista internacional Pablo Jofre Leal, la política de Ucrania en el conflicto tiene por objetivo involucrar a la Unión Europea y a la OTAN. Este paso, dice, contribuiría... ...a la imagen del propio Zelensky.
19: Estamos asistiendo
18: aquí... ...a
19: dos líneas de políticas... ...de objetivos que tiene... Eh, ...este comediante... ...devenido el, el presidente... ...de Ucrania, como es por lo Zelensky. Uno es... ...que quiere utilizar justamente... ...las operaciones militares que va a cabo... En, ...en Ucrania como un elemento catalizador... ...para ingresar a la Unión Europea... ...por la ventana, ¿no? Y al mismo tiempo... Están presionando a la OTAN para que intervenga de una forma masiva Mucho más de lo que lo ha estado haciendo en los últimos años Porque la expansión de la OTAN hacia la frontera occidental Rusia ha, sido, Rusia ha sido una constante El traslado de efectivos militares hacia las zonas fronterizas de Rusia Ha sido una constante Efectivos militares, tecnología militar, sistemas de misiles Es decir, lo que quiere el señor Zelensky Lice es que OTAN entre de lleno en la guerra que la OTAN entre de lleno en un contencioso contra Rusia porque de esa manera seguramente da más puntos en su postura, en su conducta, en sus objetivos de poder ingresar tanto a la Unión Europea como a la propia organización política militar en la organización del Tratado del Atlántico Norte.
0: Envíe sus aportes en texto y audio al 934 407 o solicite más información al 934 407 -166. Solo una unidad común con nueva moral dará paz al mundo. Por orden de Dios Padre, el mundo será dirigido por los trabajadores, ha llegado el tiempo para que el pueblo escoja su propio destino y se gobierne a sí mismo. Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin.
1: En el juicio intelectual de Dios para este mundo... En el libro Lo que vendrá están los títulos de los rollos telepáticos dictados por el divino Padre Jehová, al primogénito solar. El título 2033. En la prueba de la vida surgió la desconfianza, esa extraña tiniebla tiene su origen en la era faraónica. Los padres del materialismo humano la transmitieron al mundo de los hombres. Los espíritus de los que fueron faraones son los mismos de los que crearon el llamado capitalismo y la roca religiosa. Es por esta causa es que ambos se entendieron muy bien y entraron en alianza con respecto a las leyes del oro. Ambos quedarán en la más grande pobreza, en el llorar y crujir de dientes, extraño sentimiento en la bestia y en la ramera. Llorarán por el extraño complejo que el oro ejerció en ellos. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. ¿Por qué Estados Unidos, cabeza del capitalismo, se entiende muy bien con la secta vaticana, con el Papa, el anticristo número uno del mundo. Dice el divino Padre Eterno, porque estas tinieblas tienen su origen en la era faraónica. Por ejemplo, el demonio llamado Papa es de herencia faraónica. Su vestimenta faraónica, sus ritos faraónicos... Nada de eso hizo Cristo. Cristo jamás se sentó en trono de oro y el anticristo llamado Papa se sienta en trono de oro. Cristo jamás tuvo anillo de oro y el demonio llamado Papa Francisco tiene anillo de oro. Cristo jamás bendijo las armas y el demonio llamado Papa bendice las armas con que se matan los hijos de Dios sabiendo que el mandamiento dice, no matarás. El sexto mandamiento dice, no matarás. Se llevaron muy bien, dice el Divino Padre, Estados Unidos, el capitalismo y la ramera, el Vaticano, la secta vaticana. Muy bien, hicieron alianza con respecto a las leyes del oro. Es inconcebible que la secta vaticana tenga banco propio. Cuando Cristo dijo, ningún rico entra al reino de los cielos y Cristo dijo que él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, por mandato de Dios para este planeta, no tenía ni dónde reclinar la cabeza. Así dijo Cristo. Él dijo, las zorras tienen sus cuevas, sus guaridas, las aves tienen tienen su nido, el hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, el mundo está despertando y la secta vaticana con Estados Unidos como cabeza del capitalismo son dos caras de una misma moneda, la bestia capitalista, la bestia religiosa. Eso explica por qué en este conflicto entre Estados Unidos, la OTAN contra Rusia y utilizando a Ucrania como campo de batalla, la secta vaticana haya hecho solidaridad con Ucrania poniéndose de lado de los agresores, de los destructores, de los genocidas, de los que violan el mandamiento, no matarás, de los torturadores, de lo que han mantenido en estos ocho años a la población bombardeada, sin misericordia. La ramera religiosa es cómplice del capitalismo porque le bendice sus armas, corona a sus reyes, establece su propio banco. Lo mismo que el capitalismo. Si el G7 es el primer capitalismo a nivel mundial... Dice la doctrina del Cordero de Dios que el Vaticano es el segundo capitalismo a nivel mundial. El Vaticano tiene un ejército de espías en todo el planeta. ¿No sabe acaso que Occidente, Estados Unidos, la OTAN, quiere destruir a Rusia y que está acercando las fronteras de Rusia para atacarlas? El Vaticano sí sabe, sabe que Estados Unidos es el terrorista número uno, sí sabe. Calla, jamás lo denuncia. ¿Por qué? Porque el anticristo es así. Una de las características del anticristo es la cobardía. Dice el Divino Padre en los rollos telepáticos, no han nacido para decir, defender y proclamar la verdad porque son hijos de las tinieblas, Tiene su mano manchada de sangre, tienen todo un historial de dos mil años, de las más grandes barbaridades, inmoralidades y escándalos contra los humildes, contra los pobladores, niños, mujeres, campesinos, obreros, son las víctimas de esta secta tenebrosa llamada secta vaticana. Es inconcebible la ceguera de muchos que tratan de defender al demonio llamado papa, un encubridor de pedófilos de la mafia vaticana, porque allí existe una mafia inmensa que va desde el lavado de dinero, narcotráfico, empresas que promueven la degeneración mundial en eso está metido el Vaticano. Hemos pasado en ediciones anteriores las finanzas no santas del Vaticano. Causa, pero como dice el capítulo 17 del Apocalipsis, estupor, asombro cuando uno descubre quién es esa secta tenebrosa que se escuda en el nombre de Dios para violar los mandamientos de Dios y para, en complicidad, con la bestia capitalista, hacer atropellos a las naciones del tercer mundo. Escuchemos una nota publicada por Franz 24 en español. Allí se informa que varias catedrales de la secta vaticana hacen sonar sus campanas en solidaridad con el agresor o con el títere de los agresores contra Rusia y su propia población en Ucrania.
20: La más grande campana de la Catedral de Notre-Dame en París, el Bourdon Emmanuel, rompió su silencio. No había sido tocada desde octubre de 2020, hoy resuena de nuevo en solidaridad con Ucrania. La misma escena se repitió en Lyon y también en Colonia. Al mediodía de este jueves, varias catedrales europeas hicieron sonar sus campanas al unísono las campanas tocaron siete minutos un minuto por cada día de esa guerra absurda estamos expresando nuestra solidaridad con las personas de Ucrania que están aterrorizadas por la guerra
18: fue muy
8: conmovedor en todo caso se sintió bien pensamos en toda la gente que está huyendo en
12: la
20: capital alemana la Catedral de Berlín alzó su voz. Un homenaje que se replicó en Viena frente a la Catedral San Etienne. Muestras de apoyo en honor a todos los que perdieron la vida en el frente o durante los bombardeos en esta primera semana de combates.
0: El tiempo está cerca.
1: En el libro Lo que vendrá están los títulos de los rollos telepáticos dictados por el Divino Padre Jehová. El título 907. Los organizadores de las llamadas Naciones Unidas, ninguno ha entrado al reino de los cielos. Ninguno entrará. Esta extraña organización... Fue el supremo símbolo de la hipocresía en la época contemporánea del extraño sistema de vida salido del oro. En esta extraña bestia mandaba más el que más oro tenía. No mandaban los humildes del mundo, no se les dio preferencia a los preferidos del Padre. Así también serán despreciados los extraños miembros de tan extraña organización. Toda llamada nación que participó en esta extraña bestia es acusada por el Divino Padre Jehová de complicidad contra el verdadero mundo de la espiritualidad, porque se empleó a la extraña fuerza para hacer justicia. Es más fácil que entre al reino de los cielos una nación que no perteneció a tan extraño organismo a que pueda entrar una que perteneció. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Dice el Divino Padre Eterno que las Naciones Unidas es el supremo símbolo de la hipocresía en la época contemporánea del capitalismo, supremo símbolo de la hipocresía. Solo los países socialistas y algunos progresistas que señalan y denuncian los crímenes, atropellos, de la cabeza, del capitalismo, del imperialismo, tienen justificación. Es el caso del rebaño de Cuba. El representante permanente de Cuba intervino en el periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Escuchemos. Un segmento de su participación.
3: Cuba es un país defensor del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Referencias medulares para los países pequeños contra el hegemonismo, los abusos de poder y las injusticias. Defendemos la paz en todas las circunstancias y nos oponemos sin ambigüedades al uso o amenaza del uso de la fuerza contra cualquier estado. Estamos comprometidos con el derecho internacional humanitario y llamamos a todas las partes a proteger la población, sus bienes y la infraestructura civil. Lamentamos profundamente las pérdidas de vida de inocentes. El pueblo cubano ha tenido y tiene una relación entrañable con el pueblo ucraniano. Señor Presidente, Cuba ha rechazado siempre la selectividad, los dobles raseros y la manipulación de los derechos humanos con fines políticos. Es un tema que conocemos bien. Nuestro país es víctima directa de esas inaceptables prácticas. Escuchando las intervenciones de algunos países, parecería que se ha hecho justicia a las atroces violaciones de los derechos humanos perpetradas en el pasado reciente. Baste mencionar los vuelos secretos con personas secuestradas, las ejecuciones extrajudiciales, la imposición de medidas coercitivas unilaterales y criminales bloqueos contra pueblos enteros y el establecimiento de campos de concentración y tortura. Ni una sola resolución se ha podido adoptar sobre esas graves situaciones. No lo han permitido muchos de los que hoy demandan actuación inmediata ante los acontecimientos en Ucrania. Señor Presidente, como cuestión de principios, Cuba comparte la posición del movimiento de países no alineados contraria a la imposición de resoluciones y mandatos contra países jamás se logrará una real cooperación en materia de derechos humanos sin el consentimiento y el compromiso de los Estados concernidos. El proyecto de resolución presentado vulnera los principios básicos del diálogo respetuoso, la no selectividad y la no politización que deben guiar la labor de este Consejo. Es un texto parcializado, que no responde a preocupaciones genuinas por la situación de derechos humanos en Ucrania. Mucho menos ofrece soluciones para promover el ejercicio efectivo de esos derechos, sin exclusiones. Asignar responsabilidades a solo una de las partes involucradas es, cuando menos, un enfoque sesgado e incompleto del asunto, que no podemos apoyar. Cuba continuará abogando por una solución diplomática de la actual crisis en Europa, por medios pacíficos que garantice la seguridad y soberanía de todos, el ejercicio efectivo de los derechos humanos, la paz y la seguridad regional e internacional. Muchas.
0: El tiempo está cerca.
1: El divino para eterno en un plano celeste nos habla de la ciencia, dice el Divino Padre Eterno, la humanidad debió haber tenido una mejor ciencia que la que tiene. La división del planeta que lo encabezó el llamado capitalismo dispersó a infinitas inteligencias porque ellas no poseían oro suficiente la ciencia por la que se encaminó la humanidad no tuvo todo el apoyo de las masas y al no tenerla, la cualidad y la calidad de la ciencia humana no fueron de primer orden. Cuando en determinado invento participan millones de inteligencias, tal invento logra una mayor perfección que si participaran solo unas pocas inteligencias. La ciencia por la que se encaminó el llamado capitalismo no representa lo supremo en ciencia, muy al contrario, es ciencia primitiva y toda ciencia lo será si en su desarrollo no toma en cuenta a las masas, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Dice el Divino Padre Eterno que la ciencia debe tener todo el apoyo de las masas, porque cuando en determinado invento participan millones de inteligencias, tal invento logra una mayor perfección que si participaran solo unas pocas inteligencias. En el caso de los países socialistas, la ciencia tiene más apoyo de las masas que lo que ocurre en las naciones que vivimos bajo la pesadilla del capitalismo, el yugo del capitalismo, que dispersa a infinitas inteligencias porque ellas no poseen oro suficiente, dice el Divino Padre. Y es así. En el caso de Cuba, socialista, tienen hasta un palacio central de la computación para ir eliminando el analfabetismo tecnológico. Tienen una universidad de ciencias informáticas. ¿Cómo Cuba puede tener estos avances en el campo de la tecnología, biotecnología, de la educación, de los deportes? A pesar que tiene... Muchas limitaciones y un bloqueo de más de 60 años del imperio. Compartimos esta nota para conocer cómo participa la población en este palacio de la computación.
9: años han transcurrido desde que se fundara el palacio central de la computación de la habana icónico centro dedicado a la labor de crear productos informáticos propios y a la alfabetización digital de la sociedad cubana el próximo sábado 6 de marzo desde las 10 de la mañana la capital de los joven clubs celebrará por adelantado este aniversario con un amplio número de actividades para el disfrute de la familia
13: Vamos a hacer dos ferias, una feria interna dentro del Palacio Central de la Computación donde todos los grupos y departamentos podrán estar mostrando las aplicaciones informáticas que se desarrollaron en este, en este trimestre del año, como por ejemplo la nueva versión de la tendedera, que es la red social del Joven Club, Mochila, estará lanzando un nuevo video chat y una emisora de radio. También estaremos presentando dos nuevos videojuegos, Marejada, que es un videojuego en línea, y bueno, Multiplica y Aprende, que es para que los niños de primaria también puedan eh, intencionar sus conocimientos con este videojuego.
9: Durante el 2021, la institución se ha centrado también en el desarrollo de la robótica.
13: Inauguraremos un laboratorio de robótica con todo el equipamiento para el desarrollo bueno, de la robótica acá en nuestra capital donde las nuevas funcionalidades también se mostrarán unos robots, unos prototipos de robots que desarrollaron los muchachos de la, del, del departamento de electrónica. Y bueno, posteriormente en el Parque de la Fraternidad estaremos desarrollando una feria eh, de comercio, astronomía, brindando también servicios informáticos, donde se va a observar la alianza del Palacio Central de la Computación con todas las entidades
8: territoriales.
9: De cara al futuro, con la intención de convertirse en una vitrina tecnológica, el Palacio Central de la Computación de La Habana continuará diversificando sus ofertas tecnológicas e intentará convertirse en el principal centro capacitador de todas las empresas y organismos nacionales desde lo digital. Ana Lilian González, Sistema Informativo de la Televisión.
0: El tiempo está cerca. En un párrafo de los rollos
1: telepáticos, el Divino para Eterno nos habla de la fe. De verdad os digo que es más fácil que se salve un arrepentido a uno que no se arrepintió. El que no se arrepiente no se le toma en cuenta porque el mismo Espíritu Cierra su puerta a las leyes de la luz. Las tinieblas se apoderan con facilidad del que no tiene fe, porque con fe y el arrepentimiento mismo son una barrera para las tinieblas. Se sienten cortadas, es por esto que se os enseñó cultivar la fe, porque la fe transporta montañas. He aquí una parábola que habla por todas las virtudes del Espíritu, porque toda virtud necesita de la fe, y ellas sin fe no habrían acompañado a vuestro espíritu a conocer una vida, no habrían hecho alianzas con las moléculas de vuestra carne. Sin fe, vuestro creador no habría creado el universo, porque la ausencia de la fe no conduce a nada. En vuestro mundo no habrían inventores si ellos no tuviesen fe en sus inventos, igual el Padre. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Los poderes del reino son grandes en la medida de la humildad y la fe. Cuando la fe se materializa, tiende a desvirtuarse esto es más notable en sistemas de vidas que no son del padre como el vuestro que es un sistema de vida salido de hombres que no tomaron en cuenta las escrituras para crearlo esta clase de fe es fe mundana Fe que nació por influencia del interés, un interés no interesado en las cosas del Padre. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. De esta manera... Estamos llegando a los últimos minutos de esta jornada informativa. Les agradecemos por habernos acompañado y les recomendamos que puedan visitar la página web www.alfayomega.com Allí está la información de los podcasts con la lectura de los primeros rollos telepáticos, los audios con la voz del autor de la ciencia celeste, los videos del canal de YouTube, la nueva revelación de Alfa y Omega, amplia información en la página web, también la traducción a los principales idiomas, y puedan compartir con sus familiares, con la comunidad, la más grande noticia de todos los tiempos, la llegada de la doctrina esperada por siglos y siglos, el nuevo medio de comunicación que tiene el Divino Creador para dar a conocer su mensaje y su justicia a esta humanidad que pidió ser probada y juzgada por sobre todas las cosas. Así se prometió y así se está cumpliendo. Si el Divino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva edición.